0: In diesem Podcast geht es um das Thema Coaching als Führungsinstrument. Hallo und herzlich willkommen zu Make Work a Better Place, dem Podcast für junge Führungskräfte, die ihren Arbeitsplatz für sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Ort gestalten wollen, an dem Spitzenleistungen möglich sind, weil man sich im Vertrauen mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Ich bin Melanie Kuhlmann und ich helfe seit 25 Jahren Führungskräften und Mitarbeitern dabei, eine vertrauensvolle Unternehmenskultur zu schaffen, in der jeder mit Begeisterung sein Bestes gibt, dafür Anerkennung und Wertschätzung erhält und in diesem vertrauensvollen Umfeld Spitzenleistungen vollbringen kann. Und um gleich eins vorwegzunehmen, es ist ein Irrglaube, dass du als Führungskraft für deinen Mitarbeiter ein neutraler Coach sein könntest. Denn du bist immer Teil des Systems und natürlich hast du immer ein hohes Interesse daran, dass dein Mitarbeiter ganz bestimmte Leistungen erbringt. Insofern kannst du nicht ganz so den Freiraum gewähren, den ein Coach gewähren könnte, der nicht Teil des Systems ist und auch nicht persönlich davon betroffen ist, wie dein Mitarbeiter seine Aufgaben erledigt oder auch welche Entscheidungen er trifft oder auch wie seine Performance ist. Aber du kannst die Methoden des Coaching im Sinne eines Supportive Leadership einsetzen. Warum Supportive Leadership, also unterstützende Führung? Ich möchte hier Goethe zitieren, der mich sehr beeindruckt hat mit seinem Zitat wir brauchen jemanden, der uns dazu bringt, das zu tun, wozu wir fähig sind. Ich finde, es gibt kaum eine schönere Definition für Coaching, denn genau das ist es, was wir als Coaches oder auch als Führungskräfte, als Teamleiter mit diesen Methoden erreichen können. Denn es geht um Unterstützen, Befähigen und Ermutigen. Ein Coach im engeren Sinn ist dabei immer mit seinem Coachee auf Augenhöhe, er ist neutral und er lässt sich komplett auf den Coachee seine Denkweise, seine Sicht auf die Welt ein und bringt ihn mit seinen Ressourcen in Kontakt. Was sind diese Ressourcen? Das sind Erfahrungen, Talente und Kompetenzen, an die dein Mitarbeiter möglicherweise gerade nicht drankommt, die ihm möglicherweise gerade gar nicht bewusst sind, wo er sich erst dran erinnern kann, wenn du ihn darauf aufmerksam machst. Im Übrigen kurz an dieser Stelle, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht jedes Mal gendere, weil ansonsten der Redefluss echt sehr, sehr gehemmt ist. Für mich ist der Mitarbeiter genauso gleichwertig wie die Mitarbeiterin. Und ich werde versuchen, es immer wieder einzustreuen. Aber wenn es mir nicht immer gelingt, dann ist es einfach dem Redefluss geschuldet. Für mich sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter absolut auf Augenhöhe. Und es ist mir völlig egal, welches Geschlecht eine Person hat oder ob sie auch divers ist. Also diese Ressourcen, um die es da geht, sind Erfahrungen und Talente, die dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin hat, Kompetenzen, die deine Mitarbeiterin oder dein Mitarbeiter hat und die im Moment gerade nicht greifbar sind, weil man sich gar nicht mehr daran erinnert. Das können auch Menschen sein, die deinem Mitarbeiter schon mal in irgendeiner Form geholfen haben oder die Kompetenzen haben, die jetzt gerade gebraucht werden. Das könnten auch Kolleginnen und Kollegen sein, mit denen sich dein Mitarbeiter austauschen könnte. Das können auch Weiterbildungen sein, Bücher oder Kurse. Die Idee dahinter, hinterm Coaching ist, also zum einen diese Blockade zu lösen, das kann ich nicht und zum zweiten aber auch gleich mit der Ressource zu kommen und zu sagen, hm, wer könnte dich denn dabei unterstützen? Und ich meine, das haben wir alle, dass wir manchmal so Blockaden unterworfen sind, weil wir uns gerade kritisiert fühlen oder glauben, einer Herausforderung nicht gewachsen zu sein oder ein Problem nicht lösen zu können und coaching ist dann eben nicht die Handwerkermütze aufsetzen und sagen pass mal auf mein Freund da geht's lang so machen wir das jetzt sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Das Ziel ist also, dass dein Mitarbeiter seine Selbstreflexion und seine Selbstmanagementfähigkeiten verbessern kann. Es ist also so, dass es am besten ist, wenn du deinen Mitarbeiter so förderst und durch geschicktes Fragen und da werde ich gleich drauf kommen, so motivierst und ermutigst, dass er aus eigener Kraft seine Herausforderungen lösen kann. Das heißt also, letztendlich zielt ein coaching darauf ab, dass du deinen Mitarbeiter ermutigst, stärkst und größer machst. So, und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Denn ich sehe das immer wieder auch in meinen Coaching-Ausbildungen, wenn ich agile Coaches ausbilde, Coaching an sich ist überhaupt keine Raketenwissenschaft, aber Coaching setzt eine ganz wichtige innere Haltung voraus und die bedeutet, ich interessiere mich wirklich für mein Gegenüber. Ich lasse mich nicht ablenken, ich gehe komplett auf die Welt, auf die Denkweise, auf die innere Landkarte, nennt man das auch, ein, die mein Gegenüber hat, die mein Mitarbeiter jetzt in dem Fall hat. Und diese innere Landkarte, das ist eben das Geflecht aus Glaubenssätzen, aus Gewohnheiten, aus Erfahrungen und die sind eben total unterschiedlich. Also was für mich zum Beispiel völlig klar ist und auf meiner Landkarte eine Autobahn ist, das kann für meine Nachbarin oder für meinen Nachbarn völlig ungewohnt sein. Er sagt hä, wie denkst du denn da? Und genau dieses, hä, wie denkst du denn da, münzen wir im Coaching um in ein echtes Interesse und das heißt dann, Wow, interessant, so denkst du, erzähl weiter. Und deshalb ist das Allerwichtigste erstmal, dass du deine innere Haltung prüfst. Bin ich wirklich an meinem Mitarbeiter interessiert und habe ich jetzt auch gerade die Ruhe, ihm wirklich, wirklich zuzuhören? Das ist nämlich das zweite besonders Schwierige. Zuhören bedeutet Klappe halten. Und zuhören bedeutet auch nicht abzuwarten, bis man selber wieder sprechen kann, sondern Zuhören bedeutet wirklich, sich auf den anderen einzulassen, gegebenenfalls dann sogar wieder zusammenzufassen und zu sagen, okay, wenn ich dich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ging es Ihnen in dem Gespräch mit dem Kunden vor allen Dingen darum, herauszufinden, wo wir vielleicht noch Zusatzgeschäft machen können. Richtig? Das ist zum Beispiel dieses Paraphrasieren, dieses nochmal Zusammenfassen. Also ich gehe nochmal zurück. Das Allerwichtigste ist deine innere Haltung. Ich sage immer, ein Coach ist ein Menschenfreund. Das heißt nicht, dass du Everybody's Darling bist, aber das heißt, dass du eine menschenfreundliche Einstellung hast. Das Zweite ist, du musst lernen, wirklich, wirklich zuzuhören. Und das Dritte ist, du musst lernen, Fragen zu stellen. Immer da, wo du gerne, weil du Führungskraft bist und weil du dich auskennst und weil du genau weißt, wie es geht, gerne sagen möchtest, alles klar, so machen wir das und einen Aussagesatz bringen möchtest, versuch eine Frage zu stellen. Denn nur wenn du eine Frage stellst, dann ist es deinem Mitarbeiter möglich, selbst die Lösung zu finden. So, und das alles möglichst immer ohne Bewertung, ohne Beurteilung und auch ohne Ratschläge. Das heißt nicht, dass du keinen Tipp geben darfst, ganz im Gegenteil, da werde ich später gleich auch noch drauf kommen. Aber wenn du einen Tipp gibst, dann lässt du dich dazu einladen. Also heißt, du fragst, okay, sie haben mir das jetzt so und so geschildert. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging es ihnen also darum, den Kunden davon zu überzeugen. Und dann ist ja dieses Problem aufgetreten. Das finde ich spannend. Würde es sie interessieren? Ich hatte auch schon mal so eine Situation, wie ich damit umgegangen bin. Und dann sagt dein Mitarbeiter zu 1000 Prozent, oh ja, und ist dir dankbar, dass du ihm einen Ratschlag gibst, aber dann hast du dich einladen lassen. Das fühlt sich ganz anders an, als wenn du es einfach drüber stülpst. Richtig drauf einlassen, das richtige Mindset haben, zuhören, Fragen stellen. Keine Unterbrechungen, keine Bewertungen, am besten nicht mal im Kopf. Denn diese unterschiedlichen Gehirnlandkarten, die können uns ganz schön einen Streich spielen. Das heißt, wir haben alle eine unterschiedliche Sicht auf diese Welt, auf die Menschen, auf Situationen und auf Geschehnisse. Und wenn du jetzt deine Sicht auf die Welt drüber stülpst, über das, was dein Mitarbeiter gerade sieht, dann seht ihr unterschiedliche Dinge, weil ihr seht es einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ihr habt unterschiedliche Brillen auf. Und jetzt geht es halt eben darum, dass du deinen Mitarbeiter dabei begleitest, dass er... Aufgrund seines Erfahrungsschatzes plus den Tipps, die du ihm auf Einladung gibst und dem, ich sag mal, erweiterten Horizont, den du ihm aufmachst, indem du ihn fragst, die für ihn passende Lösung zu seinem Problem zu finden. Also du begleitest den Mitarbeiter dabei, dass er seinen eigenen Erfahrungsschatz nimmt, den ergänzt um das, was er von dir lernt, den ergänzt um das, was er selber schon mal gelernt hat, aber leider gerade nicht mehr erinnerte, weil er einfach ein weil er blockiert war und kann dann dein Problem lösen. Und das ist immer lustig in den Übungen, wenn wir dann Live-Coaching machen, wenn wir Coaching-Übungen machen. Das Schwierigste für meine angehenden Coaches ist immer dieses, ähm, ja, also das könnte man aber doch jetzt so und so und so machen. Also da hätte ich jetzt aber eine Idee. Und dann zu sagen, ich komme jetzt nicht mit meiner Idee um die Ecke, sondern ich höre einfach weiter zu. Denn wenn du das Problem aus deiner Sicht löst, natürlich bist du dann schneller, dann ist so ein Gespräch möglicherweise in fünf Minuten erledigt. Und viele Dinge sind ja auch so, dass du ganz schlicht und ergreifend weißt, wie sie gehen, weil du sie selber schon erlebt hast. Aber da dein Mitarbeiter sich dann nicht selber erarbeitet hat, ist der Lerneffekt und das Commitment viel geringer. Das bedeutet, du sparst dir zwar Zeit, aber der tatsächliche Effekt, auch Motivationseffekt für deinen Mitarbeiter ist deutlich geringer. Heißt also... Tipps und Ratschläge nur dann, wenn du dir vorher die Erlaubnis, die Einladung abgeholt hast. Das kann dann so klingen, interessant, was Sie da sagen. Ich habe mal eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Möchten Sie, dass ich die mit Ihnen teile? Oder dieses Problem hatte ich auch schon mal. Ich kann gut verstehen, dass Sie sich da unsicher fühlen. Wollen Sie wissen, was mir damals geholfen hat? Also lass deinen Lösungskoffer zu, lass deine Handwerkermütze Ebenfalls auf der Seite und begleite Deinen Mitarbeiter bei seinem ganz eigenen Prozess der Lösungsfindung. Aufmerksam, wertschätzend, nachfragend und ermutigend. Und diese Methode kannst Du nicht nur im One-on-One -on -One anwenden, sondern die kannst Du auch anwenden, wenn Du mit Deinem gesamten Team zusammen bist. Versetz dich mal oder geh mal in die Beobachterrolle und schau ganz genau, wie ist denn die Dynamik in deinem Team? Das kannst du übrigens auch online, wenn alle ihre Kamera anhaben. Das nur mal am Rande, darauf würde ich beispielsweise in team auch immer bestehen, dass alle die Kamera anhaben, weil man sich einfach viel besser austauschen kann. Aber beobachte mal ganz genau und fühl mal rein, was läuft denn wirklich ab? Wer verhält sich wie? Und bewerte das nicht, sondern frag mal nach und gib dann Hilfestellung, wenn es stockt. Also nehmen wir mal an, zwei Mitarbeiter sprechen gerade miteinander, du redest gerade gar nicht in einem Meeting und du merkst, die verstehen sich gerade an einer Stelle nicht, die reden gerade aneinander vorbei, aber keiner ist jetzt irgendwie in der Lage, das zu adressieren. Dann hast du doch die Möglichkeit zu sagen, ganz kurz mal, ich habe gerade so den Eindruck, dass wir noch nicht ganz auf des Pudels Kern gekommen sind. Ich glaube, wir haben es noch nicht ganz erfasst. Und vielleicht fragst du dann auch in die Runde und sagst, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass wir gerade um den heißen Brei hier herumreden oder können wir das noch irgendwie konkretisieren? Das heißt, du sagst nicht ganz genau, hey, redet ja gerade aneinander vorbei, sondern du versuchst, dass sie selber drauf kommen, machst ihnen aber diesen vertrauten Raum auf, indem du fragst, hm, haben wir da schon alles, was wir brauchen? Ist es jetzt schon vollständig geklärt? Fühlen sich damit alle jetzt auch wirklich abgeholt? Und da wirst du erstaunt sein, was du für großartige Ergebnisse erzielst, indem deine Mitarbeiter großartige Ergebnisse erzielen, weil sie nämlich merken, Sie können zum einen nicht einfach mit Problemen zu dir kommen und dir die auf den Schreibtisch kippen, um es mal ganz flapsig zu sagen, sondern du wirst immer in die Rolle des Fragenden gehen und wirst sagen, okay, verstehe, hier liegt also jetzt eine große Herausforderung. Wie wollen sie denn jetzt damit umgehen? Also natürlich ist man versucht zu sagen, Gerade wenn man dann wieder supportive leadership übersetzt, sagt man, ich müsste den doch jetzt unterstützen, ich müsste dem doch jetzt helfen. Nee, du hilfst aber am allerbesten, wenn du eben nicht die Lösung parat hast und wenn sie noch so offensichtlich ist, sondern sagst, alles klar. Also der Kunde hat jetzt nicht unterschrieben. Der hat den Vertrag nicht unterschrieben, den wir von langer Hand vorbereitet haben. Und dann kannst du natürlich loslegen und sagen, boah, das ist eine absolute Katastrophe und wie konnte denn das passieren und es ist doch wohl nicht wahr und sie haben sich doch so bemüht und was weiß ich und in dich in Vorwürfe ergehen. Oder du kannst sagen, okay, alles klar, ziemlich ungemütliche Situation, das wäre zwar eine Bewertung, aber das ist in Ordnung und könntest dann sagen, okay, was haben sie für eine Idee, welche Chance haben wir noch, welche Möglichkeiten haben wir noch, was können wir noch tun? Und dann sagt der Mitarbeiter vielleicht, ich habe nicht die Spur einer Ahnung. Okay, können Sie sich vorstellen, wer eine Ahnung hätte? Ähm, ja, warten Sie mal, also der, der Kollege, der hatte schon mal, eine, welcher Kollege? Ja, der Kollege, der Horst. Der Horst hatte schon mal eine ganz ähnliche Situation. Okay, was könnten Sie jetzt tun? Ja, ich könnte ihn mal fragen, wie er damit umgegangen ist. Okay, wunderbar, wann werden Sie das machen? Ja, das kann ich eigentlich gleich tun. Prima. Das heißt, du lässt auch den Mitarbeiter erst aus dem Gespräch raus, wenn du ein Commitment hast, wenn du also eine nächste Maßnahme hast. So, jetzt haben wir einen Weg aufgemacht. Dein Mitarbeiter könnte jetzt mit dem Horst sprechen. Dann fragst du ihn vielleicht, okay, nehmen wir mal an, da kommen wir nicht weiter. Welchen Plan B hätten wir noch? Welche Möglichkeit hätten wir noch? Und du merkst schon, du sprichst jetzt im Wir. Das heißt, du hast das Problem des Mitarbeiters zu einem wie soll ich sagen, etwas gemacht, was wir jetzt gemeinsam lösen, wo du ihn unterstützt, es mit ihm gemeinsam zu tun. Und vielleicht stellst du ihm auch so etwas wie eine Skalierungsfrage. Auf einer Skala von 1 bis 10. Eins ist total unwahrscheinlich und zehn der Kunde unterschreibt mit goldener Tinte so ungefähr. Was glauben Sie, wo stehen wir? Und dann sagt er vielleicht, auf einer 3. Okay, 3 ist... Näher an der 1 als an der 10, aber es ist jetzt auch keine 2 oder keine 1, also es scheint nicht völlig aussichtslos zu sein. Und dann hangelst du dich zusammen mit deinem Mitarbeiter, okay, was müsste passieren, damit die Wahrscheinlichkeit 4 ist, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Was du also nicht zulässt, ist, dass diese Problemorientierung erhalten bleibt. Sondern durch dieses ermutigende Fragen, okay, was können wir denn jetzt noch tun, was können Sie noch tun, was liegt noch in Ihrem Handlungsbereich, schickst du automatisch permanent Suchbefehle an das Gehirn des anderen. Denn unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Fragen immer zu beantworten. Das bedeutet, ja, du aktivierst das Gehirn deines Mitarbeiters, dass er selber nach Lösungen sucht. Und das ist natürlich total genial. Gerade mit diesen Skalierungsfragen habe ich großartige Erfahrungen gemacht, immer dann, wenn ich ein Problem mit einem Coachie eingrenzen wollte. Also wenn jemand mir ein Problem geschildert hat und in schillerndsten Farben und es hat sich sehr, sehr, sehr groß angefühlt. Und ich habe dann einfach mal gefragt, okay, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie schlimm ist es denn? Und häufig ist es dann so, dass jemand sagt, hm, naja, eine vier oder eine fünf. Gefühlt ist aber das was zum Ausdruck gekommen ist, lag das bei einer 8, 9 oder 10. Manchmal habe ich sogar gedacht, er sagt jetzt bestimmt eine 12, 13, 14, 15 und dann kommt eine vier oder fünf Und jetzt hast du eine Ausgangsbasis, von der aus du ja, weiter kannst. Okay, wenn es eine 5 ist, was müsste denn passieren, damit die Situation besser wird, eine 6, eine 7, eine 8, eine 9, eine 10. Und dann kannst du nämlich ganz konkrete Schritte mit deinem Mitarbeiter besprechen und machst aus ganz, ganz großen Herausforderungen kleine Babysteps. Ich kann dir nur sagen, dass ich mit der Methode des Coaching, ich bin ja selber ausgebildeter Business-Coach und arbeite damit sehr viel, dass ich damit großartige Erfahrungen gemacht habe und dass auch die Führungskräfte, die das anwenden, damit großartige Erfahrungen machen und ich hoffe, dass es für dich auch ein toller Impuls ist und du es ausprobierst. Und ich freue mich, wenn du mir dann in die Kommentare schreibst, welche Erfahrungen du damit gemacht hast. Ich freue mich auch, wenn du mir Fragen stellst in den Kommentaren oder mich einfach direkt anschreibst unter mk.presentationpower.de und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du kommentierst, likest und weiterverteilst und wenn du meinen Podcast abonnierst auf Apple oder Spotify. Selbstverständlich findest du mich auch auf allen gängigen Social Media Kanälen, vor allen Dingen auf LinkedIn und Facebook. Und ich freue mich auch sehr über eine E-Mail von dir an mk.presentationpower.de. In diesem Sinne, let's make work a better place. Ich freue mich auf dich.